0: Posso começar esse episódio? À vontade, Pedro. Quero começar esse episódio contando uma experiência muito bacana que eu tive ontem. Greg, ontem eu estive em um lugar completamente inusitado, no mar.
1: E, estatisticamente falando, é mais provável que uma pessoa aleatória seja no mar do que na Terra, se você olhar só pra área de superfície, né?
0: Mas isso não é verdade. Isso é um bom tema de shorts, inclusive. <risos> eu, eu, eu é. Anota isso em algum lugar pra não esquecer, mas sim, é uma, uma boa estatística. Mas, enfim, eu comecei o processo de tirar a minha habilitação de barcos e jet skis. Ah,
1: sim. Você é um entusiasta da pilotagem no geral, né?
0: Exato. Eu não possuo nenhum barco, muito menos um jet ski que é, na verdade, um jet. Porque jet ski eu descobri que eu acho que é patenteado. Então, é, é sei lá, é tudo muito louco.
1: É, todo mundo usa cotonete. Ninguém fala alças flexíveis. Então, jet ski.
0: É, exatamente. E aí eu descobri, finalmente... Não é que eu descobri, finalmente. Eu já sabia a razão de, da, da existência desse tipo de coisa. Mas eu finalmente entendi como isso funciona na prática. Por exemplo, Greg, vamos supor que você está vendo um avião voando no céu e você vê... Uhum. O, o que que você vê? Geralmente, me, me descreve um avião de noite. Tu tá vendo um avião no céu, o que que tu vê? Luzes piscando. Tá, alguma cor específica?
1: É, eu sei que tem verde e tem vermelho.
0: Exato. Por que o verde e o vermelho?
1: Verde é quando o avião tá vindo nessa direção e o vermelho indo embora, ou o contrário, eu não sei qual é qual. Quase. Da mesma... Quase. Isso, isso ah. funciona
0: tanto pra drones, quanto pra aviões, quanto pra embarcações, navios. Uhum. A gente... E pra
1: moto, porque daí as motos seriam os novos jet skis <risos> ou alguma
0: coisa assim. Su é, e surpreendentemente jet ski é considerado uma, uma embarcação miúda então não precisa de luzes mas ah. entraremos nisso depois. cara, provavelmente vai ter algum oficial da marinha ouvindo nosso podcast e me xingando depois mas tudo bem eu, eu assumo o risco mas especificamente sobre as luzes elas são colocadas de um jeito interessante é, num, num navio, por exemplo a luz verde é colocada na direita e no avião também uhum. e na esquerda que
1: é o west ou o bom Pedro?
0: ele é o boreste 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 ah. e bom bordo é o lado esquerdo e a luz vermelha. Ah. E aí que vem a coisa interessante. Isso funciona para todos esses tipos de embarcações, inclusive para drones, que a galera, tipo aqui em Balneário Camboriú, pelo menos eu vejo tipo todo dia de noite alguém pilotando um drone e aquelas duas luzes vermelha e verde distintas. Só que a ideia é a gente saber qual que é a orientação de uma embarcação, um drone ou um avião da gente só olhando para essas luzes. Então, se a luz verde sempre tá no lado direito e a luz vermelha sempre tá no lado esquerdo, tu concorda comigo que se tu olhar pros, pro, pro céu de noite e ver uma luz vermelha na direita e uma luz verde na esquerda, tu vai estar vendo uma aeronave, uma embarcação que está vindo na sua direção?
1: A menos que ela esteja andando de marcha ré, sim. Exato, é. Eu tô sonhando. Não, surando, mas... mas
0: e depois eu chego nesse ponto. Calma, isso é um ponto importante. Uhum. Isso vai ficar isso fica ainda mais fácil para avião, porque avião só tem uma movimentação possível no céu. Pera. Duas, na verdade. A, a ou ele tá voando, ele... é, ou ele tá voando, ele tá caindo, entendeu? Então, a gente espera que ele sempre esteja voando.
1: E assim, voo nada mais é do que uma queda bem planejada, é. se assim, você cair devagar <risos> é o suficiente para chegar onde você quer. Como é que
0: o Lito me disse uma vez que é, não existe pouso bem sucedido, existe a, a, pouso bom e um pouso ótimo uma coisa assim, que é uhum. e, e, enfim, continua. então se a gente vê a luz vermelha na esquerda e a luz direita é a verde significa que a embarcação ou o avião está se afastando de nós, ou pelo menos está com o rabo virado pra nós, e se a gente vê só uma luz vermelha?
1: A gente tá olhando pra lateral
0: Exato, eu não... qual lateral?
1: Eu, 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 eu não tenho uma memória tão boa pra lados assim <risos> é o... eu, eu, eu ainda tenho que mexer com a que eu escrevo quando eu penso do lado direito <risos> ah, ok
0: é o lado esquerdo, e o ah, lado, luz, se a gente vê só uma luz esquerda, verde, tá. a gente vê o lado é, direito da embarcação e eu não sei porquê, mas eu achei isso fascinante sabe, isso é uma coisa que não deveria ter entrado tão fácil na minha memória e simplesmente entrou porque eu sempre vi essas luzes e eu pensava, cara, deve ser muito chato decorar o que, que acontece com cada lado e tudo mais. Mas não, acontece que é bem fácil. Existe uma técnica, Greg. Vermelho fica na esquerda. E o coração humano fica no lado esquerdo do nosso peito. Então eu sempre meio que lembro, hum, vermelho, coração, sangue, sabe? É, é isso. E, enfim, essa foi a minha curiosidade aleatória do dia de hoje e eu amei pilotar barcos. Eu descobri uma nova paixão na minha vida, basicamente. Eu
1: fico feliz, é, é sempre divertido quando descobrimos novas paixões. Eu, eu também descobri uma, não uma uma nova paixão eu, eu já sabia que eu tinha mas eu é, recentemente recebi o um, meu um presente de Natal extremamente adiantado porque tava em promoção, que eu queria mas é... deixa eu chutar, deixa eu chutar, eu, deixa eu
0: chutar. tá, vamos é ver o bem ver. básico
1: essa é a dica, é algo bem simplesinho
0: Tá, é... Só me diz, é, é eletrônico ou é... De
1: propósito, não é eletrônico. Existe uma versão eletrônica do que eu ganhei, mas é manual.
0: Cara, tu ganhou um livro? Não. Ah, tá.
1: Eu ganho um moedor de café.
0: Nossa! Isso é um presente sabia... muito bom pro Greg. É,
1: exatamente. A, a, a minha namorada que me deu. E daí, agora, a, quando eu tenho a vontade de tomar um café especial, eu compro um grão mais carinho que eu comprei e mou na mão. É até bom simulador manual, porque eu não vou consumir o grão de café rapidamente, é realmente só para momentos especiais ou quando eu preciso trabalhar desesperadamente. E tá sendo divertido morrer de café, eu ainda, ainda estou na fase lua de mel com objeto, sabe?
0: Greg, se isso for mais ou menos que nem a experiência de começar a fazer pão, eu tenho péssimas notícias pra ti, porque daqui a pouco tu vai estar é, gastando eu... muito dinheiro com formas, com novos métodos de extração da cafeína, é. um, vai, vai ser bem engraçada essa jornada.
1: Bem, eu, eu gosto de cafeína e eu me dou bem com cafeína, tenho uma relação porque que ser saudável com café, então eu vou... Vou continuar explorando esse novo mini-hobby aí.
0: O quanto tu gosta da cafeína? Você falou um negócio interessante. O quanto que tu gosta da cafeína e o quanto a cafeína conseguiu te enfeitiçar?
1: É que eu tenho um paladar muito amigável a gostos amargos. eu noto isso em outros sabores também. Eu gosto de sabores amargos complexos. Então, café de mais qualidade é algo que eu realmente penso, nossa, esse sabor é muito bom. Curioso. Tanto que eu gosto de bebidas alcoólicas pelo sabor amargo do álcool. Quando é uma vida boa, sabe? Não a vodka de 10 pila, sabe? Acampado. É, campada. É, tomam, enfim, não bebam crianças, não, não sigo o meu exemplo. Mas, é, ou por exemplo, eu não tenho problema em comer coisas amargas no geral, sabe? Eu gosto de amargo.
0: Eu não tenho problema em comer coisas amargas, mas eu tenho problema sério com agridoce. Mas é que eu te, eu te fiz essa pergunta porque, lembrando do livro é, sobre efeito de plantas, é, uma das discussões interessantes era de como, a, a gente geralmente fala de como o ser humano domesticou o café, a planta. Só que é uma relação meio curiosa de como, invertendo essa maneira de olhar, talvez o café tenha domesticado os seres humanos. Porque a planta do café, é. por ter caído nas graças de seres humanos... Se eu não estou enganado nessa afirmação, e por favor, me corrijam se eu estiver enganado, ela é uma das únicas plantas que, entre aspas, colonizou todos os continentes... É, não todos os continentes, mas é
1: todos os continentes. É, menos é. Antártica, porque é café com leite, né? Mas...
0: Será que não tem uma planta de café feita em alguma estufa, alguma coisa? Não, deve ter outras coisas nas estufas, né?
1: Se você é um cientista na Antártica que consome café que você plantou, de alguma maneira, numa estufa, que café... Avisa, é, avisa a gente. <risos> a gente. É, só, se for, só se for café. Só se for café. Apenas
0: café. Não revele Apenas outras café. coisas, ok? É,
1: na, na, enfim. É, eu gosto Posso desse inter... tipo de discussão. Pode começar o episódio, é, desculpa. Eu, eu... eu fiz uma introdução. Não, não Nada delas, nada de nove a minutos. Conversa. Então, Pedro, pergunta. Só vou saber a resposta, mas de novo, vamos pedir, eu pedir que você cumpra um papel, às vezes, de se fingir um pouco mais ignorante, como é eu, tipo a eu podcast, nada. né? O bate-bola. Quantos elementos foram descobertos por causa de explosões nucleares? Inclusive, tem uma seguinte pergunta pro o Quiz, né? Nossa,
0: calma, é porque... Di
1: diretamente de uma explosão nuclear, tipo, explodiu a bomba, acharam um elemento. Nessa ordem. Eu não, e é... não...
0: Assim, de cabeça, não sei do elemento. Eu só sei daquele mineral que só existe... É um composto mineral que só... É tipo um vidro. Que só existe, se eu não me engano, em Trinity, onde explodiu a primeira bomba nuclear. Tá,
1: então a resposta é dois elementos, que é um a mais do que <risos> esperavam... É, é um a mais do que o único cara que achou que seria possível esperava, e dois a mais do que a comunidade científica achava possível.
0: É um total de 100%.
1: Então é, então não só dois elementos foram descobertos numa explosão nuclear, como dois elementos foram descobertos de surpresa, ninguém esperava. Foi um, uma descoberta acidental... O que pra mim é muito engraçado, porque descobertas realmente acidentais na ciência são raras, tipo a penicilina e olha lá. A gente aqui tá falando de física nuclear, que é um rolê super delicado, e daí de a bomba nuclear conjura dois elementos por, por ah, a uma mágica.
0: Uma dúvida. Esses elementos, na época em que eles foram descobertos, eles eram as extremidades da tabela periódica ou eles eram buracos no meio?
1: Não, eles eram as extremidades.
0: Ah, tá. Porque eu...
1: o, o, o único buraco que, se eu não me engano, é o elemento 50, que é extremamente estável, o Deu o é... resto dos elementos até é o urânio, são produzidos em supernovas, são ou estrelas em alguma capacidade. Saque. Elementos primordiais que são chamados, elementos que existem no universo hoje.
0: Porque daí faz muito sentido, né? É, eu imagino uh -huh. que na época as pessoas não tinham, sei lá, aceleradores de... Eu também não sei até qual elemento da tabela periódica um acelerador de partículas conseguiria gerar, em teoria, mas eu imagino que eventualmente se fosse apenas um buraco na tabela periódica a gente chegaria nele, né? Então, é interessante saber que na época eles eram os... as duas extremidades.
1: E aqui você, você faz um, um ponto interessante, Pedro. Na época, a a forma de criar novos elementos na, ainda não era os aceleradores de partículas. Qual que era? Existiam aceleradores de partícula, inclusive um dos caras se abriu na bomba que inventou eles. É, então vamos lá. Primeiro, explica como você está pensando em usar um acelerador de partículas para. Achar um elemento novo, porque isso vai me ajudar a explicar o que eu quero depois.
0: Tá, eu imagino que a gente pode, por exemplo, fazer fusão nuclear, basicamente, dentro de um acelerador de partículas. Me corrija se eu tiver errado em algum momento, mas a gente pega dois núcleos atômicos é, de massas X e Y, vamos supor, e a gente espera que depois de colidir eles a altíssimas velocidades, as condições nessa colisão sejam possíveis para desencadear uma fusão nuclear. Então, a gente espera que a gente tenha um terceiro elemento como resultado, que seja, sei lá, massa somada de x mais y, mas não vai ser exatamente isso, vai ter uma perdazinha ali no, no meio do caminho. Mas, enfim, eu usaria dessa maneira.
1: Exatamente. E uma vez que você tem esse elemento pesado, você, às vezes, não é nem esse elemento que você quer achar, mas você achou Justo. um elemento que decai em, no que você quer ver alguma cadeia radioativa, né? A, da mesma forma que os animais estão conectados pela história da evolução, os físicos nucleares são algo muito parecido que são as cadeias radioativas, em que, olha, se você tem um elemento, sei lá, urânio, isótopo, 250, super alto. Você ele pode decair em tais, tais, tais elementos por essa cadeia, sabe? <risos> Ou se você começa de tal plutônio, você pode ter, sei lá, Califórnio, enfim. É, essa é a forma moderna de procurar elementos, porque a gente já está muito longe na tabela periódica, os elementos são ultra instáveis, então você precisa colidir coisas pesadas. Na época, o elemento mais pesado que tinha sido produzido por humanos era o californio, que ele é o elemento 98, ele tem 98 prótons em seu núcleo.
0: Ele já é transuraniano. E,
1: é, é o elemento transurânio por 6 prótons. E ele tem a massa atômica usual, é 251 é partículas totais no núcleo. Na época, o jeito em que você produzia um novo elemento, você pegava um talo de urânio ou plutônio produzido em reatores nucleares e colocava de um lado de um reator nuclear, o reator nuclear está lá fazendo fissão nuclear, e produzindo muitos nêutrons como consequência. E daí você torcia para essa sua porção de material de plutônio absorver nêutrons virar um isótopo extremamente pesado, tipo, é, plutônio 254, plutônio 240 é muito, sabe? E daí você torcia, novamente, <risos> para que esse plutônio pesado decaísse nos elementos novos. E até uma das razões que a gente conseguiu descobrir esses elementos por acidente era porque o Albert Giorso, ele estava trabalhando numa equipe que estava se preparando para fazer esse exato experimento, para achar os elementos após o Califórnio. Eles iam botar plutônio-244 num reator nuclear e esperar aquilo virar plutônio-254 e decair nos elementos 99 e 100, certo? Enquanto ele se organizava para começar esse experimento, e só por referência, esse experimento levaria de um a dois anos. Você deixa o material exposto a nêutrons de um reator por anos.
0: Nossa, é muito demorado.
1: A... A chance de um átomo de plutônio capturar 10 nêutrons e não se desfazer antes é muito baixa, porque conforme você vai acumulando nêutrons, vai ficando mais pesado, o núcleo vai ficando mais instável. Tá, enquanto esse laboratório se preparava para esse experimento de longa duração, o exército americano foi testar a primeira bomba termonuclear da história, a Ev Mike. A bomba foi explodida num atol, num conjunto de ilhas, aniquilou uma das ilhas, contaminou os corais próximos, e criou uma bomba, uma explosão que na época ninguém tinha visto nem nada parecido. Era a primeira explosão termonuclear, né? A, a coluna subiu, acho que 16 km de altura, e daí, uns loucos surtados, decidiram que, pô, é, é a primeira explosão do tipo na história, né? Então o interesse científico em entender explosões termonucleares era muito alto. E eles decidiram, pô, vamos coletar um pouco do material da nuvem de Gogumelo e voar quatro aviões pela nuvem coletando material, o que é. <risos> Na minha
0: opinião, é um surto. Nossa, não é só não ter uma opinião, não. porque é. se a gente já tem turbulência normal, imagina a turbulência dentro de uma nuvem de uma recente explosão nuclear. E bússolas
1: não funcionam, né? Por causa do.
0: Dos, dos, dos íons? Sim. Ele ioniza a atmosfera né? ou algo assim?
1: Não é, porque ele deposita tanta energia na forma de radiação eletromagnética. Que qualquer pedaço de metal próximo vira efetivamente uma antena. Caramba! É, é, até por isso que como isso, uma explosão nuclear consegue destruir sistemas elétricos.
0: Até eu, eu estou com uma curiosidade é, lateralmente relacionada. É, hoje em dia, quando eu leio sobre bomba de hidrogênio, geralmente se fala da capacidade dela de ser uma bomba que não deixa detritos radioativos, né? Ela não contamina uma área. A Ivy Mike contaminou porque eles não sabiam a razão certa ainda entre, por exemplo, urânio e o material o material de fusão ou algo assim?
1: Então, a bombas termonucleares ainda tem no coração uma bomba nuclear tradicional de plutônio. Uhum. Então, algum material radioativo vai ficar. Até por deposição de nêutrons deve depositar radiação. O que eu acho que acontece é que relativo à força da explosão, é muito menos restos radioativos que uma explosão de plutônio, sabe? Uhum. É... Então, a bomba explodiu, decolaram quatro aviões e eles miraram pra passar raspando no talo do gogumelo. Eles não queriam passar pela cabeça porque ia ser uma região muito grande. Uhum. Extremamente perigoso, exatamente pela turbulência, eles ficaram desorientados. E a parte que eu achei mais louca, os quatro pilotos eram aviões eram pilotos experientes que voaram durante a Segunda Guerra Mundial, em combates aéreos na Segunda Guerra. Então, é uma galera assim, tinha experiência em situações de pressão. E um deles falou que ele quase esqueceu de voar o avião, quando ele começou a ver os padrões da nuvem de cogumelo girando na frente dele, super de perto, a convecção, criando espirais e formas absurdas. E que era, tipo, tão bonito que por um segundo ele ficou, peraí, uau, ficou tipo hipnotizado, assim,
0: pela nuvem de fumaça. Eu acho que a reação dele deve ter sido parecida com a minha reação quando eu vi pela primeira vez aquele close-up de imagens das nuvens de Júpiter. Não sei se já visse essas imagens.
1: Sim, é, é fenomenal, se quiser jogar eu tô, no chat eu,
0: tô, tô tentando, tô tentando quanto achar
1: Quanto você acha aí Os quatro aviões entraram, coletaram o material da, da nuvem Um deles se perdeu e meio que virou pro lado Não entendeu onde tava Acabou se perdendo no mar O piloto veio a falecer Não, tipo, não recuperaram o avião a tempo Realmente um dos aviões não conseguiu voltar E os outros três que voltaram Os pilotos foram limpos, decontaminados Tudo feito à distância, sabe? Pra ninguém chegar perto E o, eles passaram voando com folhas de papel basicamente um filtro aberto de café mesmo, e esse filtro coletava material nuclear. Dessas quatro, agora três folhas, porque uma não foi retornada, é, foram seladas em chumbo e enviadas para laboratórios ao redor da nação, certo? Uhum. A ideia é que eles iam estudar quais isótopos de urânio foram produzidos pela explosão, porque... Essa explosão libera nêutrons, nêutrons podem ser capturados por átomos, e daí esses átomos vão ter a quantidade de nêutrons que ele tem no núcleo modificado. Dois elementos do mesmo tipo, dois urânios com quantidades diferentes de nêutrons, são chamados de isótopos diferentes. E a expectativa é que ah, um, tinha urânio na explosão, urânio talvez capture uns 3, 4 nêutrons... E entender qual que é a abundância desses isótopos diferentes de urânio vai ajudar a entender como que a energia da explosão se espalhou. Isso permitiria criar um perfil da explosão e talvez maximizar a eficiência para uma segunda bomba, certo? Uhum. E eles começaram a fazer análise e encontraram grandes quantidades de plutônio-244, que é seis partículas mais pesadas que o urânio-238, urânio certo?
0: O 238 é o Não, o, é o 235 é Geralmente Mas o meu né? O, é.
1: o urânio-238 é usado na lente de... De explosão, né? Lente de implosão para iniciar a explosão nuclear. Então, um átomo de urânio 238 acumularam 6 nêutrons a mais e viraram plutônio. Isso era é inesperado. Eles não achavam que ia ser possível que um átomo de, de urânio conseguisse absorver 6 nêutrons naquela condição. Só que Pra piorar, as quantidades de plutônio 244 que tinham na amostra eram extremamente altas. Era tipo 25% dos urânios tinham absorvido 6 nêutrons.
0: É tipo muito mais do que eu esperava.
1: É, é muito mais. Era tipo, provou que eles estavam completamente errados. Em prever qual que seria a densidade de nêutrons geradas pela explosão. E até para isso serviu o experimento, né? A, uhum. Os modelos teóricos da explosão estavam falhos. E aí que entra o, o Györs, a ideia dele. peraí, se tem quantidades tão grandes de núcleos com peso 244, é possível, e até pro, não provável, mas é possível, que alguns elementos acumularam 10 ou mais nêutrons e formaram partículas, formaram isótopos de peso 254 ou mais. Esses eram, esses eram os exatos isótopos que ele estava sonhando em criar nos reatores nucleares para achar os elementos, o elemento 100. Pessoal, peraí, talvez essa bomba tenha feito o meu trabalho por mim? Porque se essa bomba produziu urânio-254 ou plutônio-254, esses isótopos podem, teoricamente, decair nos elementos 99 e elementos 100. E ele precisava, então, supor: será que se eu pedir muito material de explosão eu consigo? Porque talvez eu consiga achar esses isótopos. E o pedido dele foi amplamente desacreditado. Fora uma outra pessoa, ninguém levou muito a sério a ideia de que uma explosão nuclear teria produzido novos elementos. Mas, mesmo assim, não custava nada. Eles buscaram 200 quilos de coral próximo à explosão, que foi contada pela explosão, e mandaram pra esse cara. E 200 quilos é muita coisa. cara. E ele precisava é. processar 200 quilos de coral... E separar os elementos leves, os elementos pesados, e repetindo o processo até conseguir separar os elementos mais pesados possíveis, certo? Uhum. Isso não cabe no laboratório. Então a, a, a história é que eles montaram gigantescas banheiras de banho químico fora do laboratório e que formou uma fumaça branca, tipo uma nuvem de químicos tóxicos por 30 horas até os 200 quilos de corais serem processados. Isso, ele, tipo,
0: um... na universidade que eles trabalhavam, assim.
1: Era um laboratório, eu acho, mas eu, eu, eu tenho que ver depois certinho. E acho que ele trabalhava no no Lab, que é em Chicago, se eu não me engano. E... Quer saber o pior? Hum. Porque ele precisava processar o coral rápido, ele pensou, putz, eu acho que tal, tal substância química vão diluir adequadamente como eu quero. Fez isso, levou 30 horas. É, não muito depois dessa história informaram a ele que ele usou uma combinação de químicos para derreter o coral não ideal, que existia uma forma bem mais prática, que provavelmente teria resolvido o problema em umas 3 horas, ao invés Nossa de 30. Nossa senhora. Só que como justamente ele estava na pressa, porque tá ficando elementos radioativos que decaem, sabe, ele nem, nem se deu muito ao trabalho de pesquisar os detalhes, qual que é a, a química correta para tentar processar a quantidade de corais. Então, apesar do sofrimento, aí ele conseguiu uma quantidade legal de material radioativo de dentro dos corais. Daí ele começou a fazer o que todos os físicos fazem quando querem identificar coisas. Espectrometria, né? Uhum. Você vê quais são os sinais de radiação. Pode ser qualquer. quais os tipos de luz que um elemento emite. E no caso, ele foi olhar para a radiação alfa. Quais tipos de. qual é a energia de partículas alfa, que são núcleos do elemento hélio, que eram emitidas nessa mistura. E, num primeiro dia, ele encontrou um sinal de partículas alfa com uma energia de 6,6 megaele volts. E nenhum elemento conhecido emitia partículas alfa nessa frequência. Ele então fez um outro tipo de espectrografia, porque tudo. Tudo que físicos nos fazem é espectrografia, quando tá falando de baixa energia. Inclusive, o que, que o James Webb faz pra detectar, tentar detectar químicos em outros planetas? É espectrografia. Então, enfim, é. acho que a técnica experimental mais importante da física, possivelmente. E você consegue fazer espectrografia de massa, porque daí você determina qual que é a massa. E ele eventualmente concluiu que a amostra de 6.6 MEV não era o elemento 100 que ele estava procurando. Era o um elemento 99, que ele nem tinha entendido que poderia ser produzido na explosão. E no dia seguinte, ele achou outro sinal desconhecido, de 7.1 MeV e esse sim, era o elemento 100. Então, em dois dias, ele achou dois elementos.
0: Cara, ele deve ter sido uma das únicas pessoas da história a ter conseguido esse feito, essa proeza.
1: É, o cyborg achou uns 12 elementos, né, mas não conta porque ele é meio máquina.
0: Tá, então é, literalmente, literalmente um ciborgue.
1: É, só, só pra clarificar o nome dele, não é cyborg como os humanos máquina, mas sim Cidmar... E Borg no final. Até tu, tu falou
0: uma coisa que me trouxe uma dúvida. É, hum. Na busca pelo elemento, ele, tava, ele estava mirando no elemento 100. Sim. Ele meio que pulou o 99. Uhum. Por quê? Existe alguma justificativa para isso? Ele só imaginou que talvez não existiria um elemento Sim. 99 ou...
1: É, partículas do núcleo atômico adoram fazer pares. Então, se o número de nêutrons e prótons é par, e o número total também é par, os elementos, os núcleos tendem a ser mais estáveis. Uhum. E o que eu acho que ele imaginou é que ou o elemento 99 não seria produzido na cadeia radioativa dos isótopos altos, ou talvez se ele fosse produzido, ele seria muito instável pra uhum. sobreviver o tempo que ele ficou exposto. Porque ele tinha uma quantidade ímpar de prótons. Entendi. Isso tornaria ele mais instável. E, então, provavelmente o elemento 100 era mais fácil de ser descoberto mesmo.
0: Faz sentido. Porque é mirar no mais difícil quando a gente pode começar pelo mais fácil.
1: É. Os dois foram encontrados com sucesso. E não foi só isso que o Giorgio mudou na química. Não foi só dois elementos. Porque... Depois que você descobre os elementos, um elemento novo, Pedro, vem a parte mais divertida.
0: Dá um nome pra ele.
1: Dá um nome pros elementos. Exatamente. Então, que, que nome você teria sugerido aí, se você fosse um físico envolvido? Explosion. De, deram um que eu gostei, que é Foenium, de Fênix, por causa que nasceu das cinzas da explosão nuclear.
0: Esse é um excelente nome. É. Mas a, ele, eu, eu imagino que eles tenham dado nome pra algum cientista.
1: Então, foi aí que essa tradição começou? Foi, foi com esses? Foi exatamente com esses. O Giorso sugeriu homenagear dois físicos que tinham falecido no ano anterior, o Albert Einstein e o Henrico Fermi. Então, o elemento 99 virou o Einsteinium, com símbolo ES, e o elemento 100, o Fermium, com FM de símbolo na tabela periódica. E desde então, todos os elementos seguintes foram atribuídos em homenagem a algum cientista. E lá vai o Pedro, conferir a tabela periódica pra ver se tá certo.
0: Não, é, enquanto tu faz... Eu, eu literalmente abri a página aqui, porque eu tô lendo a página do Fermio. e eu fiquei maravilhado que, pô, 17 rádios já foram identificados. E o mais estável deles tem meia-vida de 100 dias, isso é muito pouco.
1: É, também, então...
0: Cara, isso é muito fascinante.
1: E... e... Eu acho muito legal quantas historinhas pessoais e de... Sabe? Pra, pra mim, eu acho que as descobertas científicas são legais, né? Isso, pra é o que realmente me encanta na ciência, agora que eu sou uma pessoa um pouco mais madura, é justamente o as histórias pessoais são contidas em uma única descoberta científica, sabe?
0: Eu, eu acho que eu entendi o que eu tô querendo, mas em que sentido, assim? Eu vou pedir pra ser um pouco mais...
1: Eu acho que... É, ciência é ciência, certo? Uhum. Mas o fazer ciência... Não é científico. Fazer ciência é um fenômeno social. Uhum, sim. E como fenômeno social, ele permite que a gente observe como que é a natureza, aspectos da natureza humana. Uhum. E, e quantas histórias tem que a gente pode usar para encontrar significado e entender melhor como nós, humanos, pensamos e lidamos. Até porque eu acho que é um dos fenômenos sociais mais ambiciosos, eu diria, porque é literalmente humanos se jogando contra o desconhecido de um universo que nada garante que é possível entender o universo. Não existe nenhuma lei cósmica que força o universo a ser descritível em regras compreensíveis para nossa cabeça. E mesmo assim a gente vai lá e, e, e tenta, tenta cutucar ele com rea, é, reações químicas, fusão nuclear, explosões e, e vendo o que dá. À, às vezes por razões maliciosas, como para fazer uma bomba entender melhor como explodiu os soviéticos. E às vezes por motivação mais positiva e talvez entender um pouco melhor como produzir energia nuclear de forma segura e esse tipo de coisa.
0: E eu acho que essa observação é extremamente importante, principalmente no mundo de hoje que a gente vive, assim, que eu vejo cada vez mais uma certa resistência bem é, ferrenha ao, digamos, ciência como um todo, sabe? É, isso não é um problema exclusivo da nossa época, sabe? Isso já acontece historicamente. Mas eu acho que nessas pessoas talvez isso nasça dessa ideia, muitas vezes errada, de que sabe a, a ciência tipo é a, sei lá é, é, ela não é nada ela é um método ela não existe no mundo real, sabe? O método científico ele não existe na natureza. Então a gente não descobriu o um método científico, a gente desenvolveu ele para justamente usar ele a nosso favor, fazendo o que a gente quiser fazer. Só que todas as descobertas que a gente fizer e todas as aplicações de ciência que a gente quiser, em que a gente quiser usar a ciência, a gente vai estar tá usando uma ferramenta. Da mesma maneira que para construir uma casa e botar um prego na parede, eu posso usar um martelo, mas eu também posso usar esse martelo para dar uma martelada na cabeça de alguém e iniciar uma guerra, por exemplo. Então esse tipo de história que nem a de hoje que tu contou dos, desses dois elementos, eu acho que impactam nesse sentido. E a gente vê que na maior parte das vezes é cagada, sabe? É, é, é sorte, é algum motivo não necessariamente relacionado a algo puramente racional e científico que levou a uma descoberta importante científica. Porque no fim é todo mundo humano, sabe? Mesmo quem a gente considera, tipo, ah, gênios da época, da física. Não, cara, eles, eles iam pra balada no sábado, sabe? Eles, eles com certeza, tipo, tinham um monte de problemas pessoais que estavam atrapalhando eles, influenciando a vida deles e o trabalho deles.
1: Uma das únicas razões que fez o Einstein trabalhar na teoria da relatividade geral que mudou a forma que a gente pensava na gravidade, e depois as consequências e o trabalho das outras pessoas mudaram a forma com que a gente via o universo, não era porque o Einstein olhou para, por exemplo, o fato que a gente não sabia explicar a órbita de Merculipso, não, a teoria da gravidade está errada. Não tinha nenhuma razão física muito boa para achar que a gravidade de Newton estava, assim, errada. A razão que o Einstein perseguiu essa ideia é porque ele era muito fã de um filósofo, e ele gostava muito das ideias desse filósofo, o Ernest Mack, e ele queria criar, uma, transformar a filosofia dele em matemática, em física bem feita. E uma das questões que o Mac defendia é que não dá para descrever o universo, digamos, a partir de uma versão ideal dele. É, por exemplo, tempo e espaço são sempre puramente relativos. A gente não consegue... Só faz distância, só fazem sentidos quando são entre dois objetos. 100 metros no vácuo não existem. O que existe é dois objetos que estão a 100 metros de distância. E um dos problemas que o Einstein via na ideia do Newton, quando, olhando da perspectiva da filosofia, é que o Newton exigia que o espaço fosse absoluto independente da, de tudo. Que o espaço existisse por si só. 100 metros poderiam, podem existir no vácuo para Newton. E o Einstein queria criar uma teoria da gravidade na qual espaço e matéria dependem um do outro. Não existe espaço se não existem objetos para estar dentro do espaço. E o... isso que motivou o Einstein a começar a investigar uma nova teoria da gravidade. É uma motivação puramente pessoal e filosófica.
0: E o maldito foi lá e conseguiu.
1: Não, ele falou... No... É que tá, ele conseguiu a teoria, mas a teoria não satisfazia a filosofia. Tanto que depois ele até mudou as ideias filosóficas dele, né? Porque a, a, a solução mais óbvia da equação de Einstein, da equação de Campo de Einstein, é justamente espaço vazio sem matéria, né? Que é a métrica da relatividade restrita. E, na verdade, qualquer solução da relatividade geral de Einstein, salve as cósmicas... E você, elas meio que dependem Dessa uma solução que o Einstein odiava Que é a solução que meio que provava o filósofo Dele errado.
0: Ou seja, na tentativa De <risos> entrar pro grupo Seleto de pessoas admiradoras do meu filósofo Favorito. Eu desprovei ele Eu desprovei <risos>
1: Curiosidade para compartilhar, Pedro. Ah. E eu acho que é, é meio curiosidade e meio uma certa correção a uma coisa que a gente falou brincando algumas vezes. E eu entendo que era na é brincadeira, mas é até bom usar isso de oportunidade para talvez falar algo um pouco mais educativo. Né? Que existe um preconceito no mundo que precisa ser corrigido, Pedro. Um estigma. Qual estigma? De que a Austrália é o continente mais perigoso do mundo. Não é? Então, é, eu recentemente olhei em mais detalhes. A Austrália tem sim um número significativo de animais perigosos. Esse número não é especialmente mais alto que, por exemplo, é a Floresta Amazônica. Ou, sinceramente, acho que até a Meta Atlântica quando ela estava preservada. Uhum. O que acontece é que a Austrália tem uma história evolutiva muito única. Porque há 130 milhões de anos atrás, Antes dos dinossauros serem extintos A Austrália se separou do resto do mundo E lá virou meio que a sua própria bolha de evolutivo Tanto que surgiram muitas espécies Únicas que só existem na Austrália Inclusive um, tem tipos de, por exemplo, cobras Venenosas que foram extintas no resto Do mundo, só que nunca foram extintas Na Austrália porque lá tinha as pressões Evolutivas únicas uhum. Então a Austrália é perigosa porque, enfim O ambiente selvagem é perigoso Só que é perigoso de formas únicas Existem muitos animais desconhecidos Existem muitos animais diferentes do que nós que convivemos com outras faunas esper esperamos. E essa combinação de desconhecido com o perigo usual da natureza que deu essa fama pra Austrália como um lugar especialmente perigoso.
0: Cara, isso é elucidante. Agora, eu, sempre achei, eu sempre achei que a Austrália só fosse perigosa e ponto, assim, sério. Uh
1: -huh. Quer saber um continente que realmente é perigoso Bra para uh -huh. humanos? Uh -huh. A África. E você sabe por quê? Por quê? Humanos evoluíram na África. O que quer dizer que os animais da África não acham humanos criaturas estranhas. A maior parte dos animais que dos continentes que os humanos saíram da África e foram ocupando não tiveram milhões de anos pra evoluir junto com os hominídeos. e a aprender como se comportar no entorno deles tanto que assim que a gente saiu da África a gente foi extinguindo todos os animais grandes quando onde a gente passava rolou uma extinção em massa da megafauna, quando humanos começaram a ocupar o globo, salve na África, porque a megafauna africana evoluiu com, a... com os hominídeos
0: então eles sabiam como tipo sobreviver ao... é a pressão dos seres humanos.
1: Então, a, a, animais na África costumam ter uma intuição melhor pra como lidar com os humanos, com alguns deles sendo até animais que, de fato, caçam humanos.
0: Cara, que curioso.
1: E, e o fato mais engraçado da história toda é que provavelmente o animal mais perigoso de todos ainda é o hipopótamo, que não é nenhum animal que come carne, sabe? Come aluncias. É...
0: <risos> Nossa, eu fico impressionado toda vez que eu vejo aqueles vídeos tipo assim da pressão da mandíbula de um é... hipopótamo.
1: Eu, eu fico muito com eles correndo debaixo d'água super rápido que um barco, assim.
0: Eu vi um hipopótamo uma vez no zoológico uhum. e eles são absurdamente grandes, Greg. É, e eles é... flutuam como se eles tivessem 5 quilos. Sim. É absurdo. E cara... o tanto que eles se movem com rapidez embaixo d'água, porque meio que era como se fosse um tancão de água com uma parte tipo de superfície, mas eles ficavam submersos na maior parte, assim, né? E, cara, eles andavam muito rápido embaixo d'água. É assustador. Eu consigo imaginar o medo que a população sei lá... E... Que mora perto de rios, na África, por exemplo, tem de hipopótamos. Ou, ou na Colômbia, né? Na Colômbia. Ah, por causa do Pablo. Do ah, Pablo, é. Pablo. Nossa senhora, <risos> sim. Eu me esqueci por uns instantes que isso ainda é um problema lá. Isso
1: é, os... no, no meio tempo que a gente conversou disso, os hipopótamos não se mudaram ainda.
0: Cara, como que resolve uma coisa? Assim? É, é, é irresolvível.
1: Não, é... Não, tem, não tem o que fazer transporte é. aéreo de hipopótamos mas é que tá, eles são muito perigosos, né então como é que você bota o... ele pra ser transportado ele não é. dá
0: cara, e se a gente for até o Rio e pedir gentilmente pra eles se mudarem
1: cara, é, acho, que é, acho que é melhor olha esse hipopótamo, você entende esse não é seu habitat, os animais não sabem lidar com você mas não dá pra fazer isso, sabe por quê? O hum. hipopótamo pode virar. Tá, humano. Esse aqui também não é seu habitat. O que você tá fazendo aqui? Volta pra África comigo, pô. Você é da África também? É, daí não, não vai dar certo. Ele pode retrucar o nosso argumento.
0: E aí a gente entra num futuro distópico em que humanos e hipopótamos convivem em harmonia. Em que a gente volta Esse... juntos pra África e... 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 e, e gente... da,
1: da avanço da genética e a gente recria o toda mega a fa... megafauna que a gente extinguiu. Aí Madagascar vira assim. realidade uhum. e a
0: gente convive sei lá, seres humanos andando de mãos dadas com hipopótamos na rua, sabe?
1: Acho que, acho que esse episódio precisa ser interditado no final Eu dele, acho... tá? a gente foi longe acabou, demais aqui. Acabou, acabou o
0: episódio. Muito Boa, obrigado.
1: Bota, editor, bota alguns pontos de polícia a gente sendo preso aí interdita a gente. <risos>
0: Edição de podcast.